0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito. Começando mais um Conectando Mentes Curiosas, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e direito. Aqui, Silvia Curado, como vocês já sabem, e hoje eu tenho aqui na mesa nosso time parte do nosso time do RICS, de Relações Institucionais e Conexões Sustentáveis, para falar da agenda da Senacom. Então, deixa eu apresentar quem está aqui comigo. O nosso primeiro convidado conhece muito do funcionamento do Procon e está sempre buscando diálogo com órgãos para melhorar as relações de consumo. Que bom te receber mais uma vez, Leonardo Wellinger.
1: Eu que agradeço. É sempre um prazer estar falando de direito do consumidor e como nós conseguimos harmonizar as relações de consumo.
0: E aqui também comigo, do meu outro lado da mesa, ela que também é uma grande estudiosa das relações de consumo, ela tem formação da Damase, foi diretora do PROCON São Paulo, diretora da Associação de PROCONs Brasil e vice-presidente da Associação dos PROCONs Paulistas. Veio aqui do time como sócia do PG, certo? Integrando também a nossa área de RICS. Seja bem-vinda, Juliana Cortez.
2: Obrigada, Silvia. É um prazer enorme estar aqui com vocês, principalmente ao lado do Leonardo é né, um grande estudioso da defesa do consumidor, e falando sobre essa pauta que é tão importante é, no nosso dia a dia. Bom,
0: então, para a gente começar, eu vou pedir para vocês comentarem aqui no podcast quais são os principais temas que a Senacom hoje está de olho.
1: Nós podemos dividir as pautas entre a pauta governamental, né, parte de governo, e aí nós podemos trazer, por exemplo, respeito à natureza, e aqui nós identificamos né a questão da logística reversa, que tem sido cada vez mais é, presente na vida das pessoas, então, é, já há alguns anos algumas cidades implementaram essa política né, de, de reciclagem e aí existe também a Política Nacional de Resíduo Sólido e as empresas, principalmente nessa pauta ESG, né, vem trazendo essa responsabilidade social e ambiental. E isso faz com que cada vez mais nós identificamos empresas, fornecedores que têm é, se dedicado a essa causa, né, colaborando então para melhoria é, do, do ecossistema, né? melhoria aí na questão do aproveitamento dos materiais. Nós temos também a pauta da obsolescência programada, que também é algo que está na mira do governo, educação ambiental, sustentabilidade. E aí um, um outro eixo que nós temos também é do combate à fome. né? Então como que é, pode existir a responsabilização, por exemplo, de um fornecedor que participa de uma cadeia produtiva e, às vezes, se utiliza de algum produto, alguma matéria-prima que é decorrente de um, de, um, de um trabalho análogo à escravidão. Então, isso também é algo que o governo tem olhado com bastante carinho.
2: E tem outras pautas também, Silvia, que não são tão novas... São pautas aí que são antigas mas que por um tempo ela acaba ficando é um pouco esquecida entre aspas né? mas sempre volta à tona e uma dessas pautas é a respeito à diversidade é a diferença de preço de produtos relacionado ao público feminino. Então essa pauta ela voltou à tona sendo assim, na conta muito atenta com essa pauta da diferença de preço de produtos para o público feminino. Eu sofro muito com isso é mais caro ser mulher, mas é muito importante as empresas estarem atentas, porque a gente percebe um grande movimento da Senacom, principalmente envolvendo todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, utilizando os PROCONs para fiscalizar. Então, é muito importante estar atento a essas pautas, é, saber o que a Senacom pensa a respeito disso. É, recentemente, no Dia da Mulher, a Senacom publicou né, uma, uma nota técnica é, sobre este assunto, então é importante a empresa estar tá atenta, saber o que, que a Senacompensa respeita disso e principalmente para pre preparar né, preparar é, a loja que está vendendo esses produtos, né, a fabricante que está comercializando, é muito importante estar tá, tá atento para evitar autuações e principalmente a imagem da empresa é muito importante a gente preservar.
1: E você me perguntou da questão da pauta da Senacom. Né? Então a gente trouxe um pouquinho aqui dessa abordagem é, do governo, quais são, quais são os eixos de atuação do governo e aí nós temos as pautas mais específicas dentro da Senacom, né? que é a Secretaria Nacional do Consumidor, que é vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública em que tem basicamente três pontos de bastante atenção. né? Então, a gente pode destacar aqui a questão do superendividamento, nós podemos destacar também a questão da saúde, dos medicamentos, e também a questão energética. Né? Então, tanto eu que quanto a Ju, a gente vai conversar um pouquinho sobre esses três temas que são de grande relevância. Inclusive, nós tivemos há pouco tempo aí o programa Desenrola, do governo, né? e ele trouxe alguns benefícios que a gente gostaria de compartilhar com vocês hoje.
0: Exato, era essa a minha próxima questionamento. A gente sabe que o superendividamento é o principal assunto, né, de todos esses que você citar, e eu queria saber como é que isso reflete nas empresas, como é que vocês viram essas iniciativas, enfim.
2: Então, o programa Desenrola ele teve um efeito assim muito importante na sociedade como um todo, tanto para o consumidor que conseguiu ali as suas dívidas, a gente sabe que o superendividamento é um problema constante e que é uma pauta da sociedade como um todo, as empresas também estão preocupadas com o superendividamento, porque o consumidor que está nessa situação, ele perdeu o poder de compra dele, ele não consegue mais comprar o básico, então é importante que a empresa, né, principalmente as instituições financeiras, elas colaborem possam colaborar com o consumidor para que ele consiga sair dessa situação. Então, essa pauta, né, como o Leonardo comentou, é, todo o sistema está voltado para essa pauta é, nós tivemos é, um grande avanço em relação à legislação. Então, é importante, nesse momento, a gente saber como que isso vai refletir para as empresas, né? como que as empresas também é, vão conseguir se beneficiar de uma certa forma. Com o consumidor voltando a, a consumir, voltando a adquirir produtos e serviços, até para questões básicas, né? conseguir é, realizar a contratação de uma locação né, ou até mesmo ter um cartão de crédito, ou até mesmo um crédito no banco para ele conseguir ali ter um lazer com a sua família que é tão importante. Principalmente depois da pandemia, né, Silvia? A gente está tão é, cansado, estagnado, o consumidor não tem, precisa de um lazer, precisa sair de férias e às vezes não tem um crédito disponível. Eu acho que esse momento é um momento é, importante para o consumidor retomar a sua vida, principalmente a sua saúde mental. Então, assim, é uma pauta que a gente consegue entrar em várias outras pautas importantes quando a gente fala de superendividamento, porque envolve realmente muitas questões então é um, é um tema instigante e que a gente tem muito o que falar sobre isso, mas é, é uma pauta que o governo está tá atento, os PROCONs principalmente a gente é, percebeu aí todo esse movimento recentemente mas a gente percebe os números que foram publicados são bem legais e instigantes
1: e aqui eu acho legal a gente trazer um pouco das estratégias. Né? Então, para se combater o superendividamento, basicamente nós podemos falar em educação para o consumo, na né? educação financeira, nós podemos também falar em combate às fraudes e o terceiro, o dever de informação. Né? Então, é, todas essas três é, vertentes, elas comunicam muito com essa questão do superendividamento. Né? Então, normalmente, o superendividamento está ligado a uma dessas três searas. Então, o dever de informação né, é algo que, principalmente, os idosos têm sofrido muito, porque ele chega num correspondente bancário, ele chega num banco, e aí, muitas vezes, ele não entende é, adequadamente a mensagem que está sendo colocada. É, temos também muitos casos de fraude. Né? O consumidor, às vezes, fica cinco, seis anos pagando é um valor que é descontado do seu benefício ou descontado da sua conta. E como o consumidor, às vezes, não tem a prática de ficar olhando, e analisando e conferindo, ele acaba descobrindo isso depois de muito tempo. Né? e aí o dinheiro foi e quanto mais tempo passa, mais difícil para esse consumidor comprovar para a instituição financeira de que ele de fato não fez aquela contratação e a educação de consumo né? então é uma pauta também muito forte isso a gente é, enxerga também na questão lá da educação ambiental mas aqui Relacionado ao superendividamento, a própria Senacom tem a Escola Nacional de Defesa do Consumidor, em que algum dos seus cursos é direcionado à educação financeira. A gente vê a movimentação do mercado, seja através da FEBRABAN, ou também das, das agências reguladoras, né? que a gente pode colocar também a estrutura do Banco Central do Brasil, que também faz um papel belíssimo nessa questão de educação financeira, tudo isso tentando trazer para o consumidor maiores informações para que ele tenha maior cuidado e ele possa tomar a melhor decisão e assim sair de uma situação tão difícil que é do superendividamento.
2: Só um complemento é, com relação a essa questão da educação, e a gente percebe também um, um grande movimento das próprias instituições financeiras na, de colaborar com a educação para o consumo, né, de é, alertar de golpes, isso é muito importante porque o consumidor às vezes falta muito conhecimento para ele, então é importante que agora não desenrola mesmo, a gente viu muitas notícias de fraude, as pessoas tentando enganar os consumidores com relação a isso, e a gente, mas num, numa contrapartida a gente também viu muita informação da, da parte dos bancos de alertar esses consumidores, eu acho que esse é o caminho, e tanto a Secretaria Nacional do Consumidor, quanto os PROCONs, na medida em que chega essa pauta no PROCON, é, e a empresa consegue demonstrar Mostrar que ela agiu ali para tentar também coibir com essa com essa fraude. Isso é muito importante. E, no final do dia, com, com certeza, é, principalmente para responder um PROCON, é importante o, a empresa comprovar que ela está ali também atenta a essa questão que é um problema, infelizmente, na nossa sociedade.
0: Ela está fazendo o um papel social de um, de um sistema que foi totalmente transformado, que é o financeiro. né então, O idoso ia lá, retirava o dinheiro no banco e era só isso que ele fazia com a aposentadoria hoje ele já tem o crédito descontado direto na fonte, e às vezes ele nem percebe isso. né?
1: Exato, ele passa no cartão, no débito, até acabar o dinheiro, né? e daí não se percebe muitas vezes que tem alguns descontos, alguns seguros, algumas outras, alguns outros serviços embutidos em algum contrato que era de desconhecimento do consumidor. E aqui, a gente passa para a próxima pauta que a gente comentou aqui, que é a questão da saúde, né, também dos medicamentos. Então, a Senacom também tem prestado muita atenção nessa questão dos produtos pirateados, contrabandeados, é, é, genéricos, digamos assim, né, que são importados é, seja através de plataformas eletrônicas, seja através mesmo da, das fronteiras né, que o Brasil tem, um país continental, e que, por muitas vezes, pode trazer muitos riscos ao consumidor então nós temos aqueles produtos, eh, os pods, os vapors, né, que não são autorizados à venda no Brasil, mas que estão aí em todos os lugares, ele não tra não traz informação adequada, ele não traz informações muitas vezes em português, que são produtos importados, então ele contraria o Código de Defesa do Consumidor, ele contraria também diversos princípios aí da ordem constitucional, então é uma pauta também muito importante né, você evitar eh, que o consumidor seja lesado ou que sofra algum dano em razão da utilização desses produtos que são inadequados. Para o consumo.
0: Perfeito. Vocês comentaram no começo do programa sobre alguns temas que são de prioridade do governo federal. É, eu queria que vocês explicassem entrasse um pouco mais no tema, me explicando como é que isso é, acaba combinando ali com as relações de consumo
2: a gente pode começar falando um pouquinho da, da questão da, do respeito à diversidade nessa né? pauta de diferenciação de preços de acordo se o produto é voltado para o público feminino né é, a gente percebe como eu mencionei esse grande movimento de evitar é, essa prática cada vez mais a sociedade está voltado a não não ser mais colaborativo não colaborar com esse tipo de prática de mercado mas também é, existe o papel da empresa também de colaborar com, com a própria Senacom ou com os PROCONs para que isso seja evitado. E aqui também é o nosso alerta, né? a gente está sempre dialogando com os PROCONs, a gente percebe essa tendência, que assim como teve a questão do desenrola, é, também essa pauta pode ser pautada como um grande mutirão para fiscalizar essa, essa questão dos preços. Então, as empresas precisam ficar atentas quanto a isso para evitar a autuação, que isso pode prejudicar muito.
1: Exato mesma coisa da questão energética, né, que a gente fala de combustíveis, foi uma pauta que é sempre muito dolorosa, né, o consumidor quando quando fala em combustível, né, quando tem aumento de combustível é sempre uma mini revolta e, e os consumidores então eles esperam que os órgãos fiscalizadores estejam em cima da questão da qualidade do preço. Né? A Senacom tem feito é, mutirões também, junto com os Procons, é, de fiscalização de preço, de aumento é, abusivo, né? que, que o consumidor é, médio normalmente conhece por, aumento, por, por essa prática do aumento abusivo. É, então, a dica é sempre né, ter uma, uma assessoria adequada para que os fornecedores, então, possam atender integralmente a regulação e ficarem atentas a essas pautas, né? porque, como a, a Ju colocou, é muito provável de que em algum momento algum desses temas aqui passem a, a ser objeto de um grande mutirão eh, nessa relação da Senacom, né? que faz essa orientação eh, do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor junto com os PROCONs estaduais e municipais.
0: É, no começo do programa, vocês comentaram da questão do combate à fome. Isso está relacionado ao direito ao, ao, às relações de consumo quando você utiliza uma cadeia produtiva que utiliza mão de obra análoga à escravidão é isso Eu queria que você explicasse um pouco mais como é que como é que é visto isso
1: existe um, um estudo né, uma abordagem então de, de responsabilização desses fornecedores que produzem seus produtos com base é, nessa matéria-prima. Né? Então, aqui a gente também pode incluir, por exemplo, catadores de, de latinhas, né? catador de lixo, que ele basicamente faz o trabalho de, de reciclagem, entre aspas, né? trazendo de volta essa latinha utilizada de volta para matéria-prima das indústrias. Né? E se haveria ou se há uma forma de responsabilização ou de, por exemplo, promoção é, de iniciativas que promovam o bem-estar dos catadores de, de reciclável ou... Uh, alguma forma, assim, de, de trazer mais força, né, como uma associação, etc., para que ela tenha um maior poder de barganha nos preços, que ela possa trazer melhores condições de vida para esse trabalhador e fazer com que essas relações sejam mais justas. Então, essa é uma pauta do governo também, do combate à fome, a gente vê muito isso, né, na mídia, em voga, e, e dentro dessa relação de consumo há, então, essa abordagem, né, da responsabilização dos fornecedores com base... É, na utilização de matéria-prima proveniente de mão de obra análoga à escravidão.
0: Veja quantas pautas relacionadas não só ao direito do consumidor, questão do trabalho, né, que estão envolvidas na agenda SG, que agora é uma exigência até dos investidores. Enfim, acho que esse é um assunto que dá, que ainda vai ter muitos desdobramentos daqui para frente. E no começo a gente também falou um pouquinho sobre as pautas que estão mais próximas da Senacom. queria que vocês... Também comentassem mais sobre como é isso dentro da Senacom.
1: A Senacom, ela, como a gente comentou, né, é um órgão então que ela tem o poder de orientação, de organização e de fiscalização, né. Então nós é, identificamos em é, uma aproximação né, da Senacom com os Procon's. Então, como eu já comentei, é, já houveram ações, é, como por exemplo esse mutirão de renegociação de dívida. É, fiscalização de qualidade e preço de combustível. Né? Então, há, sim, uma, uma organização do sistema para abordar essas pautas que são importantes. É, como eu falei, é, temos a questão energética, temos a questão aí do, do da proteção à saúde e segurança do consumidor, temos a questão do superendividamento, que são pautas importantíssimas. E é, é importante ressaltar que a defesa do consumidor ela é extremamente... É, dinâmica. Né? Então, pautas surgem todos os dias, a todos os momentos. Nós temos também a questão dos impactos dos projetos de lei relacionados ao direito do consumidor, que também, de alguma forma, conversam com algum desses temas aqui que são de relevância para o governo ou que são pautados hoje dentro da Senacom. Então, é muito importante, sim, que haja... É, é, a participação da sociedade na construção de um Brasil melhor, e isso acontece através de boas políticas públicas, acontece também através de boa legislação e o acompanhamento né, é constante desse mercado.
2: É, e num passado não tão distante, Silvia, a gente, percebe, a gente percebeu um certo distanciamento das empresas da, da própria Senacom e do to, todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. né? E hoje a gente vê esse movimento contrário. né? O diálogo, a gente percebe que o diálogo, o fortalecimento do diálogo e o equilíbrio nas relações de consumo, ele tem sido cada vez mais intenso. E a Senacom, os Procons estão abertos a isso. E até é louvável, né? sempre quando a gente dialoga com o Procon, eles agradecem, inclusive, as parcerias com as empresas que estão abertas a isso. né? Que investem né? num time de relacionamento que investe ali no, no contato direto com, com o Procon porque isso é muito importante principalmente quando a gente trata de pautas específicas eu costumo falar que o Procon ele trata desde ali da, da caneta até a turbina do avião então assim o Procon ele trata de todos os tipos de assuntos principalmente o dirigente que tem que saber às vezes de diversos temas ao mesmo tempo e que algumas pautas acabam passando desapercebidas e a, as empresas acabam sendo prejudicadas. Então, é muito importante que, principalmente, cada setor é, separe ali uns, alguns temas importantes e que leve essas pautas para a Senacom, estejam dialogando com os PROCONs para que ela consiga esclarecer os seus pontos, levantar as suas teses, para que é, a empresa não saia prejudicada, né, a gente sabe que o consumidor, ele é a parte mais vulnerável na relação de consumo, mas é muito importante que a empresa também seja ouvida, né, e nosso papel é, enquanto relacionamento institucional é exatamente isso, utilizar o nosso bom relacionamento com todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para dialogar, para que a gente tenha um equilíbrio nas relações de consumo.
0: Perfeito, e a gente de toda essa análise de agenda que a gente fez aqui, qual que é o se a gente pode citar um principal ponto que vai impactar as empresas, a gente tem um principal ponto ou como é que vocês analisam?
1: Na verdade, os, todas essas, essas pautas, elas de alguma forma é, impactam. Né? Então, por exemplo, o programa desenrola, as empresas, as instituições financeiras que aderiram né, para um determinado grupo tinham que basicamente perdoar é, valores até R$ 100,00, por exemplo, né, para que essa pessoa é, fosse retirada dos órgãos de proteção ao crédito. Então, é, obviamente que toda a pauta ela existe o impacto, né? então, por isso, como a, a Juliana colocou, é importante que haja esse relacionamento, que haja um alinhamento né? e que possam ser criadas, então, políticas é, não só públicas, né? mas também por parte das empresas é, que venham atender esses anseios, é da sociedade. Eu acredito que quando há diálogo, quando há conversa, essa construção ela fica mais fácil e os resultados eles são muito mais positivos.
0: Então, acho que com isso, eu vou agradecendo, Leonardo, por ter vindo aqui comentar sobre essas agendas da Senacom, que a gente sabe que vocês estão sempre lá conversando, enfim, e esse alerta para as empresas sobre que temas que elas têm que ficar atentas. É, então, te espero mais vezes aqui.
1: Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui compartilhando o conhecimento e nos colocamos à disposição né, para a gente tratar desses assuntos, mais uma outra oportunidade, são pautas que são muito é, profundas, né? então nós podemos aqui discorrer sobre cada é uma dessas pautas por, por bastante tempo, e eu acredito que as discussões ainda vão perdurar por vários anos, e precisamos ficar então atentos a essas mudanças é, regulatórias que possam existir.
0: Ju, que bom ter você aqui mais uma vez, a gente sabe do trabalho que vocês fazem, de estar conversando com o PROCON, de acompanhar todas essas mudanças que a sociedade passa, né, que passa pelo direito do consumidor, então eu te espero também aqui mais vezes em outras oportunidades.
2: Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, Silvia. É sempre um prazer enorme estar aqui. Né? A defesa do consumidor está enra... enraizada na nossa veia. E falar sobre esse assunto é muito importante. Né? Somos consumidores desde a hora que nós acordamos, até a hora que a gente vai dormir. Então, é importante a gente estar atento. E, principalmente, defendendo o interesse daqueles que... Que, que são muito importantes na relação de consumo. Né? É, o, tanto o consumidor quanto a empresa, não existe relação de consumo sem essas duas figuras. Então, a gente precisa fortalecer cada dia mais.
0: Então, agradeço também a todos que fazem esse programa acontecer. Como a gente sempre fala, o Luciano P. Antônio ali na captação do áudio, o Pedro Leandro na edição do outro programa, que vocês assistem ou ouvem por aqui. E se você gostou do conteúdo que você viu por aqui, vai lá no Spotify, acompanha todo o conteúdo que a gente vê. A gente tem mais de 100 episódios no ar, então se você não assistiu, vai lá, corre, assiste, tem bastante coisa legal. Se quiser saber mais um pouquinho sobre o que o PG anda fazendo, é só ir lá nas redes sociais, a gente está no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. E eu te espero aqui para o próximo Conectando Mentes Curiosas. Até lá!